0: Also da wir kein amerikanisches Google brauchen, glaube ich auch nicht, dass wir ein europäisches Google brauchen. Also wir brauchen ganz generell kein Google. Was wir brauchen, sind bestimmte Funktionalitäten im Netz.
1: Ich glaube, wir sind getrieben davon zu sagen, das geht besser. Google ist eine tolle Suchmaschine, aber es ist keine, die den Datenschutz besonders ernst nimmt. Und wir wollen das anders machen. Wir glauben, es kann eine genauso gute oder bessere Suchmaschine mit Datenschutz geben. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Mein Name ist Christian Alt und gemeinsam wollen wir in diesem Podcast ein bisschen in die Glaskugel schauen und Fragen nachgehen, die uns schon jetzt beschäftigen. Wie arbeiten wir in Zukunft? Wie sieht die Gesundheitsversorgung der Zukunft aus? Ist die Blockchain nur ein leerer Hype oder wirklich Zukunftstechnologie? In dieser Folge wollen wir aber ein wenig sperrig beginnen mit dem Thema Datenschutz. Nein, bitte nicht direkt zum nächsten Gaming-Laber-Podcast wechseln, bitte hier bleiben, denn in dieser Folge wollen wir zwei Dinge beweisen. Erstens, Datenschutz ist ein viel wichtigeres Zukunftsthema, als wir alle denken. Und zweitens, sich mit Datenschutz zu beschäftigen, kann Spaß machen. Und weil Datenschutz ein schrecklich abstraktes Thema ist, mit Begriffen wie Datenschutzgrundverordnung, Auftragsverarbeitungsvertrag und Informationspflicht, Lasst es uns mal ganz konkret machen. Mit einem Blick nach China. Da zeigt sich nämlich gerade, was passieren kann, wenn man viele unabhängige Datenquellen einfach mal zusammenfasst. Bis zum Jahr 2020 soll in China jeder Bürger einen sogenannten Social Credit Score bekommen. Der setzt sich aus ganz verschiedenen Elementen zusammen. Wie oft gibt man mal rot über die Ampel? Spuckt man in den Städten auf den Boden? Sucht man im Internet nach verbotenen Begriffen? Bezahlt man seine Rechnung rechtzeitig? Oder spricht immer in höchsten Tönen über die Partei? Was für uns nur ein düsteres Science-Fiction-Szenario ist, wird in China bald für ein Zweiklassensystem sorgen. Bürger mit hohem Social Credit Score dürfen vergünstigte Kredite wahrnehmen, ihre Kinder kommen auf die besseren Schulen und so weiter. Und die mit dem niedrigen Score werden im Leben ausgebremst. Zug- und Flugtickets gibt es für diese Bürger dann nicht mehr. Genauso wenig wie schnelles Internet. In Deutschland wird es so weit wahrscheinlich nicht kommen. Immerhin sind wir eine Demokratie und Rechtsstaat. Aber dennoch, so einen Social Credit Score, den könnten die großen Tech-Unternehmen auch bauen wenn sie einmal alle ihre Daten zusammenfügen würden. Deshalb ist es auch hier an der Zeit, sich die Frage zu stellen, in wessen Händen befinden sich unsere Daten? Wer kann auf sie zugreifen? Was darf man damit machen? Denn unwichtiger werden Daten auch in Zukunft sicher nicht. Für Machine Learning-Modelle, das, was Laien gerne mal künstliche Intelligenz nennen, sind große Datenmengen nötig. Die zukünftigen Geschäftsmodelle von Google, Amazon und Facebook bauen darauf, Algorithmen mit unseren Daten zu trainieren. Zeit also, sich wirklich mal zu fragen, wie bekommen wir die Hoheit über unsere Daten zurück?
1: Wir sind angetrieben dadurch, das Internet besser zu machen. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist das Internet denn überhaupt schlecht und muss es besser gemacht werden? Auf der Oberfläche ist es eigentlich total in Ordnung und es erfüllt viele unserer Bedürfnisse. Aber wenn man einmal unter die Oberfläche guckt, und das machen wir als Ingenieure natürlich besonders gerne, dann sieht man, dass es unten drunter ganz schön gärt und modrig ist oder ich würde sagen stinkt. Wir haben ein fundamentales Problem, wie mit Daten der Nutzer umgegangen wird. Das liegt auch am Geschäftsmodell des Internets und das wollen wir ändern.
2: Das ist Mark Alhames, Geschäftsführer von Klicks. Als wir uns zum Interview treffen, funktioniert in unserem Meetingraum die Deckenleuchte nicht. Ich hätte wahrscheinlich aus irgendeinem Vorratsraum eine neue Birne geholt, aber Mark Alhames versucht erstmal das Problem zu lokalisieren. Er dreht die Glühbirne aus der funktionierenden Stehlampe in die Deckenleuchte und wieder zurück und hört erst dann auf, als er ganz genau weiß, wo das Problem liegt. Ich habe auch eine Vermutung, woran diese ingenieursmäßige Herangehensweise liegen könnte.
1: Markel Harmes, Geschäftsführer bei Klicks. Ich bin vom Hintergrund her eigentlich promovierter Elektrotechniker, ich kümmere mich hier bei Klicks aber eher um das Produkt, um die Finanzen und die Geschäftsseite.
2: Clicks ist ein Browser, der meine Daten besser schützen will als die Konkurrenz. Also genauer gesagt Google Chrome und Microsoft Edge. Technisch setzt Clicks auf den Firefox-Browser auf. Clicks will uns unabhängig machen von den vorherrschenden Geschäftsmodellen im Internet. Durch Anti-Tracking und Anonymisierungstools.
1: Wir haben Privacy by Design eingebaut. Das bedeutet zwei Dinge. Zuerst einmal, Klicks sieht nichts von dem, was du tust und wir sehen auch nichts von dem, was du suchst. All das ist anonym. Wenn du auf unsere Server heute gehen würdest, wäre es nicht möglich, darin einen Nutzer zu identifizieren. Wir wissen also nicht, wer du bist, was du tust. Wir wissen nicht mal, ob du ein Nutzer bist von uns.
2: Ein ehrenwertes Ziel. Aber da wären natürlich auch ein paar Probleme. Zuerst einmal sind da die Nutzer. Vor fünf Jahren hat Edward Snowden die geheimen NSA-Spionageprogramme geleakt und die Bevölkerung hat kollektiv mit den Schultern gezuckt. Mir doch egal, wenn der Staat oder große Konzerne alles über mich wissen. Ich habe nichts zu verbergen. Nein, es ist
1: absolut nicht egal. Ich kann das verstehen. Ich habe nichts zu verbergen. Ich tue doch nichts Illegales. Aber bedeutet das auch, dass jeder alles wissen darf? Wir haben verschiedene soziale Sphären und das ist ganz wichtig für unser Leben. Ich teile mit meiner Frau andere Themen, als ich sie mit meinen Freunden teile. Ich teile mit meinen Freunden andere Themen, als ich es mit meinen Kollegen teile. Und ich teile mit meinen Kollegen andere Themen, als ich es mit meinem Gesellschaftler teile. Und das, obwohl ich nie etwas Illegales tue. Aber manche Sachen fühle ich mich wohler, dass sie nicht alle wissen.
2: Es gilt also erstmal die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ein Datenschutzbrowser eine gute Sache ist. Nach dem Cambridge Analytica-Skandal sind dieses Jahr endlich einige aufgewacht und haben gemerkt, Huch, mit meinen Daten kann man ja ganz schön Quatsch anstellen. Datenschutz ist hierzulande eine ähnliche Diskussion wie Klimaschutz oder Bioprodukte. Alle sind sich einig, dass es ein wichtiges Thema ist, aber wirklich was dafür zu machen, das ist nochmal was anderes. Deshalb will Klicks es den Nutzern so einfach wie möglich machen.
1: Tatsächlich gibt es für alle Browser gute Tools, um die so zu konfigurieren, dass man eine gute Privatsphäre hat. Es setzt dann aber voraus, dass man sich damit sehr intensiv beschäftigt und es nicht nur einmal macht, sondern auch immer wartet. Ich habe schon viele Browser gesehen, die haben sich dann ein Anti-Tracking-Tool dazu geladen, aber dann funktioniert meine Seite nicht, dann fügt man eine Ausnahme hier hinzu, da hinzu und nach einem Jahr hat man eigentlich ein offenes Scheunentor, obwohl man glaubt, sicher zu sein. Wenn man sich gut auskennt, gibt es viele gute Möglichkeiten. Wir sind eine Lösung, wenn man uns installiert hat, dann funktionieren wir und da kann man sich sicher sein.
2: Und der Browser, der ist ja nur ein Teilstück. Ein erster Schritt in Richtung mehr Datenschutz. Das zweite Puzzleteil ist die Suchmaschine, die Klicks gebaut hat.
1: Wir sind auch eine eingebaute Suchmaschine. Das heißt, wenn man bei uns etwas in die Adressleiste eingibt, sieht man direkt Suchvorschläge und kann damit zum Beispiel viel schneller auf Bild oder Spiegel oder wo auch immer man hin möchte hinkommen. Diese Suchmaschine haben wir selbst gebaut und können damit das Web vollkommen frei und unabhängig indexieren. Das ist ganz wichtig, weil wir damit auch nicht abhängig sind von anderer Leute Geschäftsmodell.
2: Wenn Mark Alhames von seiner Suchmaschine erzählt, dann leuchten seine Augen. Dann kommt wieder einmal der Ingenieur in ihm raus.
1: Wir schaffen es innerhalb von 300 Millisekunden, nachdem du einen Tastenanschlag gemacht hast, dir ein Suchergebnis in deinem Browser zu zeigen. Das beinhaltet: Du tippst die Taste. Es geht übers Netzwerk an unseren Server, der Server, dazwischendurch wird es noch anonymisiert, die IP-Adresse, der Server sucht dein Suchergebnis, schickt es zurück. Es wird in deinem Browser gerendert und all das in unter 300
2: Millisekunden.
1: Das ist schon eine ziemliche technische
2: Leistung. Womit wir wieder ganz am Anfang dieser Folge wären. Ein kleines Münchner Entwicklerteam will es also mit Google aufnehmen. 150 Mitarbeiter rechts der Isar gegen Tausende in Mountain View. Ist das nicht total bescheuert?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Idee bescheuert nennen würde, aber sie ist natürlich ein bisschen verrückt. Denn warum soll man konkurrieren mit einem Unternehmen, das jedes Jahr Milliarden ausgibt, um seine Suchmaschine vorinstalliert zu haben, die zugegebenermaßen auch eine gute Suchmaschine ist und die, wie du ja gerade gesagt hast, in Europa ein Monopol hat mit fast 100% Marktanteil. Ich glaube, wir sind getrieben davon zu sagen, das geht besser. Google ist eine tolle Suchmaschine, aber es ist keine, die den Datenschutz besonders ernst nimmt. Und wir wollen das anders machen. Wir sind getrieben von zwei Dingen dabei. Das eine ist, wir glauben, es kann eine genauso gute oder bessere Suchmaschine mit Datenschutz geben. Und dafür ist Klicks ein Beispiel. Und zweitens, ich persönlich glaube, Monopole sind nie gut. Ich unterstelle Google eigentlich gar nichts Böses. Ich glaube, das ist eine tolle Firma, aber wir dürfen nicht vergessen... Wir haben in Europa ein Monopol einer Firma, die letztendlich entscheidet, was wir finden, wenn wir etwas suchen. Ich glaube, eine rein politische Lösung ist zu wenig, alleine, weil Technik sich zu schnell bewegt. Es ist eher eine Aufgabe der Ingenieure und der Techniker, vergleichbare gute Lösungen mit Datenschutz zu bauen. Das ist schwieriger, das ist eine größere Herausforderung, aber Ingenieure mögen ja Herausforderungen. Und wenn diese Produkte da sind, dann kann die Politik dafür sorgen, dass sie sich durchsetzen können. Ich glaube, also insofern ist Bedarf, Beide Bewegungen. Es bedarf das Regulatorische, aber es bedarf vor allen Dingen um,
2: Unternehmer und Ingenieure, die diese Produkte dann bauen und zur Verfügung stellen. Der Unternehmer in dem Fall, das ist ja nicht nur Marc Hames, Das ist auch Paul Bernhard Kallen, der CEO von Hubert Burda Media. Mich hat beschäftigt, warum interessiert sich ein Medienhaus wie Burda für Datenschutz? Warum investieren die in Klicks? Ohne Datenschutz lässt sich doch viel mehr Geld verdienen, wie Facebook und Google beweisen. Für Paul Bernhard Kallen geht es hier aber nicht nur ums Geld verdienen, sondern auch um unternehmerische Verantwortung.
0: Wir können ja nicht uns hinstellen und sagen, das Netz findet entweder so statt, wie es heute ist, oder findet nicht statt. Sondern wir müssen ja dadurch, dass wir Produkte bauen, die anders funktionieren, zeigen, dass auch eine andere Art von Netz möglich ist. Und da liegt für uns auch eine unternehmerische Verantwortung. Und deswegen investieren wir in Themen, über die wir eben gesprochen haben, wie Klicks. Aber darüber hinaus auch eine ganze Reihe von weiteren Initiativen.
2: Paul Bernhard Kallen will Alternativen zu Google auf dem europäischen Markt sehen. Der Marktanteil von Google, der bei ca. 96% Prozent liegt, ist für ihn da aber kein Hindernis, sondern noch zusätzlicher Ansporn. Das Ziel ist für ihn nicht, dass Klicks der nächste große Monopolist wird paul Bernhard Kallen will einen florierenden Marktplatz an kleinen bis mittelgroßen Firmen und eben keine Big Five, die einen Großteil des Traffics über ihre Server schieben.
0: Also da wir kein amerikanisches Google brauchen, glaube ich auch nicht, dass wir ein europäisches Google brauchen. Also wir brauchen ganz generell kein Google. Was wir brauchen, sind bestimmte Funktionalitäten im Netz. Und ich glaube, dass wir am weitesten kommen, wenn wir an unsere alte Spielregel halten, dass wir Wettbewerb herstellen. Und im Wettbewerb kommt dann heraus was bei den Konsumenten am besten funktioniert und das, was beim Konsumenten am besten funktioniert und unsere Vorschriften einhält, zum Beispiel im seriösen Umgang mit Daten, ist dann das, was im Markt auch gewinnt. Und so ist eigentlich richtig.
2: Während Mark Alhames an Klicks baut und seine Suchmaschine immer besser macht, macht Paul Bernhard Kallen das, was er am besten kann. Leute wie Mark Alhames finden und unterstützen. Und ihn als Chef von Hubert-Burda-Media ärgert dabei auch die europäische Politik, die hier viel zu lange nichts unternommen hat. Denn jetzt sitzen wir in einer Marktsituation, in der es einen Monopolisten gibt, der entscheidet, was wir finden, wenn wir im Internet suchen.
0: Google ist für uns kein schwieriger Wettbewerber, weil er mehr Ingenieure hat als wir. Er ist für uns auch kein schwieriger Wettbewerber, weil er bessere Ingenieure hat als wir. Die Zahl der Ingenieure ist nicht wirklich relevant und die Qualität unserer Ingenieure ist sicherlich auf Augenlöhe mit der von Google. Sie werden deswegen schwierig, weil sie die ganzen Vertriebswege besetzt haben. Die großen Internetmonopole haben im Prinzip die Vertriebswege, die Zugänge zum Kunden im Netz besetzt. Und das schützt ihre Monopole. Es wäre leicht möglich, bessere Suchmaschinen zu bauen, bessere Produkte zu bauen, wenn man denn den Zugang zum Kunden hätte. Und der wird mit vielen Milliarden verstellt. Und das ist das eigentliche Problem.
2: Wenn man sich so ein bisschen umschaut, auch im Jahr 2018 hat man den Eindruck, dass Datenschutz ein riesiges Thema geworden ist. Warum ist das gerade so ein Thema? Warum interessiert Datenschutz gerade so viele Leute?
3: Na, wegen der Bußgelder von der Datenschutzgrundverordnung wahrscheinlich. <lacht> Kommt das Lachen auch mit drauf?
2: Das ist Professor Dr. Anne Riechert. Sie ist
3: Als wissenschaftliche Leiterin für die Stiftung Datenschutz tätig.
2: Und wenn sich jemand mit den politischen Aspekten des Datenschutzes auskennt, dann sie. Während Markel Hames und Paul Bernhard Kallen sich dafür interessieren, wie man zukunftsfähige Datenschutzprodukte baut, ist Anne Riechert in der Datenschutzgesetzgebung zu Hause und kennt die Politik.
3: Wir haben ja durch die Datenschutzgrundverordnung auch eine Verbesserung im Datenschutzrecht jetzt auch bekommen. Weil jetzt Anbieter, die nicht ihren Geschäftssitz in der Europäischen Union haben, auch verpflichtet sind, unser europäisches Datenschutzrecht einzuhalten. Also darum kommt man ja nicht herum.
2: Professor Dr. Anne Richard hat sich durch alle 99 Artikel der Datenschutzgrundverordnung gekämpft und glaubt, dass diese schon sehr viel verbessert. Trotzdem meint sie, hier muss und wird in der Zukunft noch einiges passieren.
3: Ich höre nämlich immer wieder den Satz, es ist mir doch egal, es darf jeder alles über mich wissen. Und ich glaube, dass man aber diese Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht treffen kann, weil wir gar nicht wissen, was in naher Zukunft passiert, welche Verknüpfungsmöglichkeiten oder welche Gefahren wir im Internet haben. Und dort, wo es möglich ist, also das betone ich, dort, wo es möglich ist, wäre es sinnvoll, wenn man dezentrale Speicherungsmöglichkeiten beim Nutzer forcieren würde, also keine zentrale Datenablage irgendwo macht, sondern dass man sagt, die Daten sind da, wo es möglich ist, dezentral beim Nutzer gespeichert, dass er souverän über seine Daten dann auch entscheiden kann, handhaben kann. Und zentrale Datenablage bedeutet immer Macht. Und diese Macht, die gilt es in Zukunft eben zu vermeiden.
2: Hier sind wir beim Kern des Problems angekommen. Daten bedeuten Macht. Wenn jemand ein komplettes Nutzerprofil von mir anfertigen kann, dann hat er im schlimmsten Fall auch Macht über mich. Erst recht, wenn der Ernstfall eintritt und die heutigen demokratischen Strukturen wegbröseln. Wir sind ja immer nur einen Autokraten davon entfernt, eine Datenschutzkatastrophe zu erleben, wie das Beispiel aus China zeigt. Deshalb versucht die Europäische Union, die Macht zu brechen, die die Big Five angehäuft haben. Und im Idealfall dafür zu sorgen, dass es einen gesunden Wettbewerb geben kann, der den Datenschutz aber dann ernst nimmt.
3: Es gibt ja die Formulierung, dass der Datenschutz der Technik hinterherhinkt. Aber eigentlich kann man ja auch sagen, warum hängt denn nicht die Technik dem Datenschutz hinterher? Und dass man deswegen auch fragen muss, wie kann man denn die Geschäftsmodelle vereinbar machen mit dem Datenschutz? Und da gibt es nun mal klare Regelungen. Es sind eben Geschäftsmodelle auch anzupassen, um konform zu sein mit dem Datenschutz.
2: Auch Markal Hames sieht das große Suchmonopol von Google kritisch. Für ihn steckt dahinter mehr als nur eine Suchmaschine oder nur ein Mailanbieter oder nur ein Betriebssystemhersteller. Google hat Macht über uns. Er meint, wir wiegen uns in falscher Sicherheit, wenn wir solchen Konzernen blind vertrauen. Es geht um Nachprüfbarkeit.
1: Ich glaube, man sollte Firmen grundsätzlich nie vertrauen, denn Firmen können sich ändern, jemand anders könnte uns kaufen, ein anderer Geschäftsführer könnte reinkommen. Es kommt auf Nachprüfbarkeit an. Das Vertrauen muss durch Nachprüfbarkeit bewiesen werden. Und das machen wir bei Klicks. Unser gesamter Code ist Open Source. Alles, was auf deinem Computer läuft, unsere Proxy-Server, die, die die Anonymisierung vornehmen, das sogenannte Human Web, wo wir die IP-Adresse abschneiden, wo wir die Identifier rausnehmen, wo wir Daten tatsächlich zerwürfeln, so dass wir keine Info bekommen, sind alle Quellcode offen, so dass prinzipiell jeder reinschauen kann und schauen kann, ob das, was wir behaupten, auch wahr ist. Das ist eines meiner besten Management-Tools. Ich muss eigentlich gar nicht so wahnsinnig überprüfen, was die Entwickler machen, weil jeder Entwickler weiß, mein Code wird mal öffentlich. Und wenn tatsächlich irgendein Entwickler mal eine Zeile einfügt, oh, let's start being evil now, dann würde das schon irgendwer in der Community merken und böse anmerken.
2: Und egal, ob die Antwort jetzt Klicks heißt oder nicht, Datenschutz kann nur dann funktionieren, wenn es Internetdienste, wenn es neue Player am Markt gibt, die mit noch besseren Lösungen gegeneinander konkurrieren. Und wenn die Politik ermöglicht, dass solche datenschutzkonformen Geschäftsmodelle überhaupt entstehen können. Für Paul Bernhard Kallen, den CEO von Hubert Border Media, geht es hier auch um mehr als Datenschutz. Denn Monopole bremsen die Innovationskraft aus, egal ob sie jetzt Deutsche Bahn, Deutsche Telekom oder Google heißen. Paul Bernhard Kallens Wunsch-Internet der Zukunft ist
0: deshalb auch eins, das wieder so innovativ ist, wie es mal war, eins, das nicht dominiert wird von wenigen großen Spielern, die nach und nach alle Industrien angreifen können und wo wir uns in einer großen Breite mit vielen Unternehmen entwickeln und nicht mit einigen Trillion-Dollar-Companies, die am Ende nicht den Mehrwert stiften, den wir alle brauchen.
2: Und wenn wir diesen Marktplatz wiederherstellen, dann stellt sich bei Google und Facebook natürlich auch die Frage, ob beide Konzerne überhaupt ohne Tracking könnten. Beide Firmen verkaufen Werbung anhand von möglichst genauen Nutzerprofilen, die auf ihren Servern liegen. Klar, Klicks verkauft auch Werbung, nur wird das Nutzerprofil nie auf einen Server gespielt und kann jederzeit wieder gelöscht werden. Zum Abschluss unseres Interviews habe ich Mark Alhamis gefragt, wie seine persönliche Vision für das Internet der Zukunft aussehen würde. Und ja, die Antwort, die war halt auch typisch Ingenieur.
1: Es würde mich zutiefst besorgen, wenn ich entscheiden dürfte, wie das Internet der Zukunft aussieht. Ich glaube, das Internet ist, Entschuldigung, da kommt der Techniker raus, ein, ein zurecht verteilt aufgebautes System, das resistent ist gegen einzelne Störungen. So ist es ausgelegt mit dem Netzwerkprotokoll. Und ich glaube, so sollten auch die Entscheidungen im Internet sein. Eine alleine und diese Situation haben wir eben heute, dass einige wenige Firmen fast das gesamte Internet kontrollieren, ist komplett gegen den Grundgedanken des Internets. Es, es sollten ganz viele Entscheidungen geben und es sollte ganz viele verschiedene Dinge geben, die miteinander im Wettstreit sind um die beste Lösung.
2: Das war die erste Folge von Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt doch euren Freunden Bescheid oder, noch viel, viel besser, bewertet sie bei Apple Podcasts. Das hilft uns, noch besser gefunden zu werden. Die komplette erste Staffel von Fast Forward könnt ihr ab jetzt anhören. Alle anderen Folgen findet ihr hier im Podcast-Feed. Fast Forward ist eine Produktion von Kugel und Niere und Ikone Media im Auftrag von Hubert Burda Media. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!